0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Margo y soy una adolescente Gen Z nacida y creada en el internet que um, finge tener de lo que habla, aunque la mayor parte del tiempo no la tiene. Y esto es amargo. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Marco Y bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast ¡Woo! Ay, no, estoy muy emocionada eh, Estoy muy emocionada por, por este capítulo en específico Porque como ya vieron en el título, vamos oh, Bueno, no sé realmente cómo va a ser el título Pero me imagino que va a ser algo relacionado con la universidad Con las universidades Que sé que ahorita todos ustedes tienen muchas dudas Yo entiendo, yo comprendo Y... Sí, es un tema difícil, por eso este capítulo por lo menos va a tener dos partes Yo creo que van a ser tres partes que se las voy a estar haciendo a lo largo de este bonito año eh, Bueno, la siguiente parte o la parte dos espero que sea lo más pronto que se pueda Pero sí la parte tres va a tener que ser como después Porque quiero darles todas las perspectivas posibles Quiero darles mi perspectiva desde antes de entrar a la universidad a la que voy a entrar desde alguien, hablando con alguien que ya estuvo en esa universidad Y que ya sabe cómo es estar en esto y, y cómo es ir a la universidad Y pues después, o sea, yo misma ya en la universidad y contándoles Cómo se vive y qué se siente y, y qué les puedo recomendar y qué no les puedo recomendar Entonces quiero darles como el panorama completo de la situación, de las cosas, de, de, de cómo sucede todo Y sí, más o menos de eso va el episodio hoy. Ay Dios, lo siento, me puse a bostezar, pero sí Ay no, antes de iniciar quiero decirles que hace un frío, pero un frío de la fregada A ver, espérenme un momento Hace un frío horrible, horrible, espantoso. O, o sea, no, no, no saben, ustedes no saben. Eh, o, o, no odio el frío, ¿ok? No odio el frío. Tampoco, pero tampoco me gusta. Y no me gusta el calor. Porque tampoco me gusta el calor. Yo soy team temperatura ambiente. Soy team temperatura ambiente. Porque de verdad no me gusta el frío. O sea, el frío moderado. O sea, para mí frío, frío, mucho frío son 21 grados. Vivo en Yucatán. Para mí 21 grados es me estoy, pero así, congelando y no puedo más con mi existencia. Y es que es muy fácil para la gente que no vive con constantes alergias y con la nariz tapada y con los pulmones hechos basura. Decir como de, ay, sí, me encanta el frío. Porque de verdad es que No. No, o sea, de verdad Pánico, terror O sea, no puedo, literalmente Estos días me acuesto a dormir Y me acuesto Y dejo de respirar por la nariz Y no importa que me echo, no importa qué haga No respiro por la nariz Y de hecho ahorita tengo la nariz tapada y me levanto y ya puedo como respirar tengo los oídos tapados tengo, o sea, o sea soy una soy señora de que con calcetines y suéter y así, horrible y es que en Mérida o sea, sé que va a sonar como cliché pero en Mérida no hace frío, en Mérida es heladez y es una realidad es diferente, ¿saben? porque el frío en Mérida duele, o sea como que, se te, como que es frío húmedo, ¿saben? entonces como que se te mete, no, no, es, no es del clima seco porque aquí no clima seco, tenemos clima húmedo entonces como que se te mete así en los huesos y es horrible, es horrible, es horrible no, no me gusta el frío no, no, no me gusta el frío no soy fan del frío, la verdad sobre todo porque siempre me siento mal cuando hace frío, ¿saben? o sea, siempre tengo mocos siempre tengo la nariz tapada y es que, o sea, ustedes no lo saben ¿no? porque pues, porque tendrán que saberlo pero tengo un orificio de la nariz y es más pequeño que el otro o sea, está muy raro, pero como, mi nariz, ya ven como Nemo tiene una aleta más chiquita que otra Bueno, yo tengo un orificio de la nariz mucho más pequeño que el otro ¿Está bien? Entonces, eh, eso impide que yo pueda respirar de la manera... Y mi nariz de por sí es chiquitita O sea, mi cara de por sí es chiquita Entonces, sí, o sea, eso impide que yo pueda respirar De la manera en la que tengo que respirar Y es horrible O sea, es espantoso es, no, no, no se puede O sea, si de por sí ya tengo la nariz hecha caca que haya frío y me la haga más caca, no, no, no puedo seguir, entonces, de todo lo que va, la semana pasada no había no había tanto frío, la semana pasada estuvo cool, la semana pasada ustedes escucharon el podcast con Nao, y yo fui feliz, me encantó, todavía tenemos que hacer otro podcast hablando de fanfiction, a eso se lo debo, pero pero sí, o sea, ay no, qué horrible es el frío, lo odio, <risa> lo odio, pero también odio el calor, no me malentiendan, yo soy team calor, para que vayan a decir, ay sí, te gusta sudar? No, no, odio el calor, me caga sudar, me caga tocar, la idea de tocar fluidos de otras personas me parece muy desagradable, de verdad, o sea, sudor, sangre, ah, no, no puedo, me, no me da, ah. ¿saben? No importa que yo sepa qué tan limpia es la persona o quién es la persona, Toca, no, no puedo, me, me causa mucho asco y, y no, no, no me gusta. Y tampoco a mí me gusta sudar y tampoco a mí me gusta sangrar, pero es que la sangre ajena, o sea, yo puedo sangrar y no me pasa nada, o ¿saben? No me molesta, es como de, ok, tranquila, o sea, lo limpio, soy, tengo bastante resistencia al dolor y como que no me, no, no, no me paniqueo por verme sangrar y así, ¿saben? Como que puedo controlar las cosas, al contrario. Pero ver sangre de alguien más me da tanto asco, es como de no la puedo tocar, lo siento, me da mucho asco, me da mucho asco, me da mucho asco, o sea, ay no, ay no, ay no, me da asco, pero no sé por qué, o sea, no, realmente no significa que de asco, solo a mí me da asco y no sé por qué, pero sí, no, ni siquiera sé por qué terminamos hablando de sangre si estábamos hablando de por qué en Mérida hace frío y las universidades, así que no sé por qué les estoy contando esto, pero bueno, así es la vida. Ya se saben. Ah, y y, y... y pues nada, si escuchan ese ruido y son nuevos, es Edison. Edison es la mascota del podcast, es mi tortuga y le gusta hacer el ruido, especialmente cuando estoy grabando podcast. Entonces, sí, ese sonido que escuchan de fondo es Edison, si es que se logra escuchar, porque yo lo escucho súper fuerte, pero no sé si ustedes lo logran escuchar, es Edison. Pero sí, si todavía tengo que... Um, hablarles o hacerles un nuevo episodio De cambiar y cosas así Porque este inicio de año He cambiado muchas cosas en mi vida Muchas, muchas, muchas cosas Me voy a perdón, o se me salió lo yucateca, pero sí, eh, tenía que bostezar, lo siento, es que es muy temprano por la mañana, otro de los cambios que hice en mi vida este año fue levantarme temprano, son las 8, 9 de la mañana, what the fuck? Ay, estoy tempranísimo, pero les juro que desde las 7 me estoy intentando levantar, o sea, yo de verdad me estoy intentando levantar a las 7 de la mañana diario y... y... Y no lo estoy logrando muy bien, pero lo estoy intentando, saben Todos los días hago el esfuerzo por tratar de levantarme. Hoy me levanté como a las ocho y media. Entonces, poco a poco, poco a poco lo vamos logrando. Pero sí, ha sido una semana de muchos cambios. Tal vez ustedes se han dado cuenta, tal vez no, porque no he sido como muy evidente. Simplemente no, o sea, como que... Hago mis cambios y ya, o sea, no estoy ahí Diciéndole a los demás como de, ay, mira Estoy cambiando, ah, mira, voy a hacer este Cambio, ah, mira, no, porque yo no veo Nada de malo, si ustedes quieren ser esas Personas que comparten sus fotos en El gimnasio, iniciando el año y todo Esto, y eso les motiva Me parece muy bien y, y cada quien Sabe qué le motiva y qué no, por ejemplo A mí me motiva llenar trackets En, en, en Un cuaderno, esa es mi motivación De, de inicio de año, llenar Trackets en un cuaderno y y, 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 y sí, o sea, cada quien va cambiando y cada quien va descubriendo qué es y qué le gusta y, y, y pues, técnicamente quién es? es. es De eso de eso va la vida y los inicios de año. Yo en lo personal no lo hago, no sé, no me gusta compartir lo, lo que hago iniciando el año. No sé, es súper raro, no no me gusta, me hace sentir muy incómoda, me hace sentir como 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 no lo sé, o sea siento me da cosa, me da cosa porque porque yo siempre te lo he dicho, o sea yo de verdad en mi cabeza es como de ok, si no lo logro ¿qué van a decir los demás y si no no sé qué quién no debería ser eso está muy mal pero pero sí lo hago mucho, sí, sí me cuestiono muchas esas cosas, y sí, sí, sé que están mal y no las debería hacer, pero sí las hago, lamentablemente, y, y por eso no lo hago, pero pues a mí me emociona llenar trackets en un cuaderno, o sea, literalmente tener mi bullet journal, e, subrayar cosas, e ir llenando trackets, bueno, no tengo mucho, yo realmente ahorita solo tengo como trackets por mi comida, y como trackets para poner unas cosas de... De unas cosas que tengo que estudiar y ya, y trackets de mi ahorro, literalmente, de cuánto estoy ahorrando al año, porque este año quiero ahorrar mucho más, porque pues quiero ir a ver a los BTS. Y pues quiero eh, Tengo que pagar O sea quiero O sea quiero ir a ver A los conciertos De Harry Louis Y pues Pues De sus es caras Además este año Quiero hacer mi cumpleaños Como super chido Y van a venir mis amigos Y todo esto Entonces quiero Quiero traer mi dinero Y así Entonces sí Ahorrar ha sido un tema un tema entonces por eso tengo ese track it. pero sí, así es como yo esta última semana he estado queriendo organizar mi vida y como empezar a hacer cambios en mi vida reales, sin necesidad de decírselo a los demás, ¿saben? como no, y no creo que esté mal que se lo digan a los demás, o sea, si ustedes se sienten cómodos, pero en lo personal este año yo lo estoy haciendo sin necesidad de decírselo a los demás, si estoy haciendo ejercicio si no estoy haciendo ejercicio, si estoy comiendo bien, si no estoy comiendo bien, si estoy durmiendo lo suficiente, si no estoy durmiendo lo suficiente cómo voy, o si estoy haciendo algo productivo, si no, no se lo estoy diciendo a los demás porque de esa manera no siento la presión de si un día fallo Fallé, saben así como que uy no y que van a decir uy no y que no es que entonces siento que yo no siento esa presión y es por eso que no, no lo comparto no lo he estado compartiendo aparte de que pues realmente si sí me gusta ser bastante privada con muchas cosas de mi vida yo intento compartirles eh, mi lado fanat de fanatismo pero si sí hay cosas en las que soy muy privada no sé por qué me, todavía me gustaría ser más abierta con ustedes claro que en el podcast aquí de que les he llorado y les he contado cosas súper personales pero me refiero como a Twitter y a mi Instagram siempre es más como enfocado el contenido que hago y nunca tanto personal. Pero sí, sí me gustaría intentar hacer un poquito más personal, pero pues tampoco tan, tan personal, ¿saben? Entonces... Eh... Pues sí, no sé. Eso es como yo he estado iniciando esta semana, este año, estas cosas. Y con eso, claramente, vino la duda existencial sobre la universidad. Más que nada, mis papás desde diciembre del año pasado ya están en qué universidad vas a estudiar y en qué todo esto, que para mí ha sido un martirio por estrés y todo esto. De verdad, si están pasando por lo mismo que yo o el próximo año lo van a pasar, es. De... Nunca había soy súper popular. O sea,. Soy la persona más popular que existe en el mundo en estos momentos. A mí me habla cada 10 minutos, me andan mandando correos. Está mi mi está lleno de correos. Soy súper, soy súper popular. Ahorita toda universidad de Yucatán se interesó en mí. Pero sí, es muy chistoso. Es muy chistoso porque yo ya en este punto ya estoy buscando en qué universidad voy a estudiar. Pero entiendo que hay gente que ni siquiera sabe todavía que va a estudiar. Entonces es como de, uy, ¿saben? O sea, yo sé eso, pero sinceramente les estoy hablando desde mi, mi experiencia. Si ustedes están ahorita como de, ay Dios, ni yo ni siquiera sé que voy a estudiar, ya esta vieja tiene toda su vida planeada, entiendan que es normal y está bien, pero por ejemplo, ahorita les voy a hablar de mí. Y es que yo sé que quiero estudiar desde sexto de primaria. Yo sé que quiero ser, dice, yo sé que es el diseño gráfico, y yo sé que quiero ser diseñadora gráfica. Desde sexto de primaria. L literalmente. O sea, llevo más de... Tres, cuatro, cinco, seis... O sea, más de seis años... Sabiendo lo que quiero hacer. Entonces... Sí, sí es, sí es denso porque... Al inicio claramente cuando eres niño, pues nunca toman en serio qué quieres estudiar. Yo llegué a decir, "Ah, maestra, ah, ingeniera, no sé qué." Y, y, y pues, pues no madres, ¿no? Yo o sea, llegué a decir que quería hacer algo como con bacterias, algo así, como muy relacionado a lo que mis papás hacen y es como de, "Ay, sí, ajá." Ay, yo digo que no, ahorita, ahorita lo pienso y digo, "No te das con la tocar sangre y ver sudor y vas a estar ahí metida con bacterias y cosas, estás loca." Pero pero, pero sí, lo llegué a pensar también. Pero llegó un punto como en quinto de Primaria en el que dije, ah, eh, fotografía. Y luego dije, quiero algo que tenga que ver con ilustración. Y luego, ah, no sé, algo, algo que tenga que ver con redacción, libros, cosas así. Y en mi cabeza estuvo Letras Mexicanas, que es una carrera que se impartía aquí en, en la UNAM pero luego la cambiaron a letras hispanoamericanas, y luego de eso tendría yo que hacer un enfoque en letras mexicanas, y la verdad no, no andaba para eso, y pues la, una ciudad de México es un tema delicado en México en general, pero sí, eh, pues no, y, y, y en que estuve buscando en ese momento me di cuenta que el diseño gráfico realmente Tenía todo lo que yo quería hacer, o sea, y esto no es como un sponsor de, ah, estudia en diseño gráfico, sino esta es mi historia. Y, y tenía todo lo que, lo que yo quería y todo lo, 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 lo que a mí me gustaba y, y lo, lo que pensaba hacer y, y, y sí, lo, lo que yo quería hacer. Entonces dije, pues esta es mi carrera, es esto, y les juro que yo desde... Segundo de secundaria, estoy viendo videos sobre diseño gráfico, o sea, realmente a mí me apasiona mi carrera y aún no la he estudiado, que eso puede cambiar, o sea, yo soy muy consciente de que tal vez entro a la carrera y no me y termino, pues tal vez no me encante, pero en este momento, la, yo, Margo, que les estoy hablando de verdad me apasiona muy, mucho mi carrera. Yo me encanta todo lo que tiene que ver con el branding de las empresas, el, 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 el concepto de crear una marca desde cero, y cómo, como todo, o sea, como todos los elementos de, 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 una marca, de un objeto, de algo tan sencillo como, 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 no lo sé, un, un empaque de cereales. Tiene su razón y, y tiene, tiene su porqué y realmente el que te llama... Ma o sea, o sea es, es imposible decir que el diseño gráfico no es importante cuando somos seres plenamente visuales, somos seres plenamente... Que nos atrae Nos atraen las cosas estéticas De las cosas visuales Y vivimos en una era digital O sea, el diseño gráfico Es todo lo que necesitamos ahorita Todo todo lo que el, el, la mercadotecnia Necesita ahorita Literalmente O sea, es como Todo el marketing Todo necesita diseño gráfico Porque es a lo que se enfoca el diseño gráfico Y es lo que van a O sea, lo que van a lograr Que tengan el engagement que, que tienen ahorita Sus productos y sus cosas ¿Saben? Entonces yo Realmente, a mí realmente sí Me apasiona mucho mi carrera, o sea, yo amo Mi carrera Y y, y, y sí, me, me encanta la idea de, crear, de investigar, porque es eso Diseño gráfico no es aprender a dibujar Tiene mucha investigación, ¿no? O sea, yo estuve viendo varios videos y hablaban De que no es O sea, no es tan bueno, o sea, no es tan Importante que un diseñador gráfico sepa dibujar como que sepa argumentar y eso a mí yo dije wow o sea yo amo aquí yo me quiero quedar aquí para siempre y así o sea esto se lo estoy diciendo y así como me escuchan así se tienen que escuchar ustedes de verdad lo que sea que estudien tiene que ser algo que les apasione es como yo lo he dicho no me importa que se burlen de mí pero estudiar una carrera o escoger una carrera es como una cutie mark Ubicar, no, no puedo creer que aquí haya gente que no haya visto My Little Pony. Es porque todos hayan visto My Little Pony. Porque en este podcast somos un podcast de cultura. Aquí somos gente culta, gente que sabe. Y no es posible que no hayan visto nunca My Little Pony. Y no sepan que es una cutie mark. Me voy a sentir muy ofendida si no saben esas cosas. Pero sí, o sea, estudiar en la carrera es como tener tu cutie mark. Es como cuando te sale tu cutie mark, ¿saben? Como cuando la hermanita de Applejack no le salía su cutie mark. Sí, era la hermanita de Applejack. O era la de Rarity. Según yo era la herramienta de Applejack. Sí, creo que sí era la herramienta de Applejack. Que no le salía su cutie mark. Y yo estaba como, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso es una, eso, o sea Se los estoy contando porque eso es una Gran, gran Analogía y reflexión Sobre escoger qué vas a hacer el resto de tu vida Sobre tu carrera, porque si ven A cada cutie mark que le en el costado De su pata de caballo Era lo que se iban a dedicar, si te salió Un pastelito O eh, un cupcake, era porque vas a hacer eh, Repostera Si te salía, no lo sé Lo que sea una. Algo diferente que era porque ibas a hacer eso, ¿saben? O sea, o sea si te, iba, si te salía como un masito era porque te vas a dedicar a lo que tuviese que ver con las leyes. Y prácticamente sí es la cajera. así lo tienes que sentir, como si te estuvieses saliendo tu Curie Mark. Yo tengo Adobe Photoshop y, y, y Illustrator en, en, en mi costado, está todo. Ese es mi Curie Mark. Entonces. Um, Sí, o sea, es, es, es algo que realmente te tiene que apasionar. Y en este punto está este chiste de, de estudian lo que quieran, o sea, de, en fin, no hay trabajo de nada. Y es una realidad. Ahorita, en este punto, o al menos en México, conseguir trabajo está cabrón. Y sobre todo no conseguir trabajo está cabrón, sino que realmente lo que sea, en lo que... ...o sea, en lo que sea que estudies... ...en lo que sea que hagas... ...y, y, y sé que... Eh, ...tal vez si ustedes escogen carreras más tradicionales... ...como... ...escuchen eso... ...es mi nariz tapada... la que asco... ...como diseño gráfico... ...como... ...digo, perdón, diseño gráfico... qué pendeja estoy diciendo... ...que estudian carreras más tradicionales... ...como leyes, medicina... Eh, ...no sé... ...educación alguna licenciatura de ese tipo... Eh, incluso esta mercadotecnia, ¿saben? Contaduría o, o esas carreras que son un poquito más tradicionales, eh, no la vayan a vivir tan difícil respecto a sus papás. Imagino que sí, sobre todo si sí. la carrera que quieren, no sé, en la escuela pública, tal vez económicamente, o que sus papás tengan un legado, ya saben, estas familias que todos son doctores y quieren que todos sean doctores y es como de todos tienen que ser doctores, y tú es como, Uf. y tú quieres ser, no sé, abogado, contador, y como que esto les reofende, que se me hace una pendejada, y se me hace las cosas más estúpidas que existen en el mundo, pero pero sí, o sea, pasa, pasa, entonces yo, yo puedo entender que por ahí, pero en la regla, en norma, la mayoría de las personas que la tenemos más difícil, somos las personas que decidimos estudiar una carrera artística, y eso es una realidad, porque usualmente en Latinoamérica las carreras artísticas o las cosas artísticas en el mundo en general, la verdad las carreras artísticas mmm, son vistas como, como que no, no sirven, no llevan a nada, yo he visto videos de gente que recomienda que no estudien diseño gráfico, sé que en México es este chiste local de, de este chiste local de ah si estudias diseño gráfico vas a trabajar en un McDonald's, y es como oh, alright, ya entendimos me quedó claro, ¿saben? Entonces, eh, es difícil, es difícil. Yo tuve los, bueno, suerte, no suerte, no sé. Realmente a mí mis papás me dijeron, estudia la carrera que quieras estudiar. O sea, realmente mis papás fueron, estudia lo que quieras estudiar, haz lo que quieras hacer. La verdad, fueron muy así. Sí, como que no les encantaba. Yo ya esto se los he dicho, creo que se los dije en el episodio de, de por qué odio la escuela o algo así. Pero sí, en... Eh, yo me acuerdo, fui a cenar con mis papás y hablamos como de la carrera y ellos me dijeron como de, o sea, ¿estás segura? ¿Puedes estudiar marketing? ¿Puedes estudiar... Eh... Intenta, o sea, ¿por qué no estudias marketing? ¿Por qué no estudias publicidad? ¿Por qué no sé qué? Y yo de, no, es que, es que no es lo mismo. Es que pueden sonar carreras muy parecidas, pueden sonar cosas muy parecidas, pero no es lo mismo. Diseño gráfico y marketing y publicidad no es lo mismo. No se enfocan en los mismos temas, no se enfocan en las mismas cosas y no profundizan en las mismas cosas. Y... y y no, no es igual, no es lo mismo, yo de verdad lo investigué, yo de verdad lo vi y no, la verdad no me llamaba, o sea, la idea me parecía nefasta, ¿sabes? La idea de estudiar algo que no sea diseño gráfico me parece nefasta, pero sí, 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 o sea, fue, fue, fue nunca me dijeron como de, ay, no estudies esa carrera, no mis papás, mis tíos sí me llegaron a decir como de, ah, te vas a morir de hambre, y yo de, bueno yo de, bueno, está bien. Pero, si yo cada quien se muere como, como quiere, ¿no? Pero bueno, y me dijeron, pero, pero pues en general realmente nunca fueron como muy duros conmigo. Fueron como en dos ocasiones que les puedo decir que, o sea, contadas en las que realmente como que me dijeron, ¿estás segura? ¿estás no sé qué? Y yo misma me dije a ellos como de, pues no, o sea, dije, yo tengo, yo sé que puedo, yo sé que puedo hacer algo bien. Y fue que inicié, eh, o sea, diseño gráfico no es, no es todo dibujo Pero inicié Inicié con O sea, inicié a aprender a dibujar A subir mis dibujos Ellos les empezó, empezaron a ver que pues tenía Futuro, tal vez O sea, empezaron a ver mis dibujos Empezaron a ver que hacía mis talleres La cantidad de gente que entraba a mis talleres Que la verdad yo les agradezco mucho Si alguno de ustedes ha ido a alguno de mis talleres de dibujo Muchas gracias, les amo Porque me apoyan muchísimo y me hacen muy feliz Y empecé a hacer como trabajar en pequeñas cositas y así, entonces como que eso los relajó un poco y eso les hizo entender como de ok, bueno, o sea, esto es lo que quieres estudiar, está bien, estúdialo, pero realmente mis papás nunca me prohibieron nada, nunca fueron como de no estudies esa carrera, te vas a morir de hambre, te vas a no sé qué, sino que siempre fueron como de ok, si eso quieres estudiar... Está bien, o sea, no estamos Acostumbrados, nadie en la familia ha estudiado Nada artístico Y lo que lo, y, lo, y quienes lo han hecho, no lo han hecho Bien, que creo que solo lo tengo A un referente Y ni siquiera fue algo artístico, publicidad no es arte Entonces eh, Perdón, pero publicidad no es arte Pero, ajá, y y pues sí, o sea, realmente es, es importante eh, el apoyo de tus papás, la verdad emocionalmente siento que el apoyo de tus papás en este momento es todo, porque... porque es difícil, es difícil, o sea, yo ya sabía, o sea, yo y tuve, y aunque yo ya sabía por mucho, o supe de, por, desde mucho antes que era lo que quería hacer, yo también en, 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 en vacaciones y aún en ocasiones si tengo pequeños mental breakdowns de, de verdad, esto es lo que voy a estudiar, o sea, esto es lo que voy a hacer toda mi vida, y si no funciona, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer? A mí esto es el meme de, de que solo está sentado ahí que lo único que piensas es ¿Cómo voy a comprar una casa? ¡Ese soy yo! Les juro que esa soy yo O sea, mi única meta en la vida Es comprar una casa Y tener un perro de alma, Y vivir una vida estable O sea, esas son mis metas en la vida La verdad O sea, escribir claramente Y escribir un libro eh, Y publicar un libro <risa> Y esa escritora Pero sí O sea, realmente Mis tres metas grandes en la vida son Tener una casa Tener un perro dálmata, escribir un libro. ¿Cómo lo voy a lograr? No tengo ni perra idea Pero yo... Yo eso... Esas son las cosas que quiero Ser independiente Y vivir en una casa bonita Y a mí me encanta la idea De vivir en Mérida Me gusta Mérida Sé que hace, sé que hace rato Unos minutos me quejé de Mérida Pero a mí me gusta Mérida Y, y yo... Todo el mundo se quiere ir de Mérida Y todo el mundo se quiere... Yo amo Mérida Yo solo la idea de irme Es como de... ¿Y cómo me voy a llevar Todos mis libros y me voy? ¿Saben? <risa> eso es lo primero que pienso A mí me encanta vivir en Mérida Siento que es una gran ciudad Para vivir... La mayoría de la gente que conozco que se va al extranjero o que se va a otras ciudades siempre dicen no hay nada como el hogar, no hay nada como como México, no hay nada como, como esto, o sea, es como no, no hay, no hay y, y mucha gente que conozco que, se, que son de Meridez han ido a vivir a otro lado, siempre vuelven. Siempre vuelven, porque, porque es que, es que la verdad, Mérida es un lugar muy seguro. O sea, de México es de los lugares más seguros y es muy cómodo para vivir. Y yo amo vivir en ellos Entonces, mi vida es vivir en la casita tradicional, como, como, con, como con. Aspectos tradicionales de Yucatán, ya saben, así abierto y con su palma de coco afuera y con sus amaqueros afuera y con un patio bonito y con muchas plantas y con una cocina como abierta. O sea, yo de verdad, la idea de vivir como así, como una combinación entre una casa moderna y una casa un poco tradicional, con, as con un aspecto yucateco, ya saben, si son de Yucatán saben a qué me refiero con casa de aspecto yucateco. Y tal vez, tal vez no, tal vez no, pero ajá. Eh, es, es mi sueño, es mi sueño. Tener, y tener un perro de Almata, un bonito perro de Almata. Amo a los perros de Almata. Son las cositas que más amo en la vida. Ven, que son preciosos. Y, y, y escribir un libro. De verdad, yo como lo voy a lograr no tengo ni perra idea pero yo sé que lo voy a lograr. Y es muy, es muy, es muy chistoso. Es que, es, es que no, es que... <risa> ¿saben? es difícil, es difícil porque luego tengo estos mental breakdowns de, y, y es que ¿cómo voy a lograr esto que quiero? pero pues, no, siempre vuelvo a no o sea, no importa en cuántas carreras investigue, no importa cuánto haga no importa cuánto vea siempre me quedo en el lado artístico porque es mi tipo de inteligencia y es a lo que soy buena y es a, a, a lo que me puedo desarrollar y la verdad, de todas las carreras, porque también vi comunicación y también vi todos y ninguna ninguna, ninguna me llama y me quedé en diseño gráfico, me gusta diseño gráfico y hasta ahorita, pues, es es lo que quiero hacer y lo que quiero estudiar y, y me siento muy feliz con mi decisión. Pero sí entiendo, o sea, que realmente el hecho de que nos quieran hacer escoger qué vamos a estudiar desde los 16 años, los 17 años... O sea, ¿saben? Es como de. Yo ni siquiera sé aún que me. O sea, perdón, discúlpenme. No muchas gracias. La verdad, no muchas gracias. Que siempre digo, ustedes ya saben cómo es esto. Pero siempre olvido que posiblemente hay mucha gente nueva. En esta casa, en la casa en la que en su servidora vive, hay mucho escándalo, hay mucha gente, hay mucho ruido. Pero sí, por, por eso, discúlpenme. Lo lamento, lamento. Yo ni siquiera sé qué estaba diciendo. O sea, yo ni siquiera sé qué les estaba diciendo. Pero sí, prácticamente es como de quieren que escojamos todo nuestro futuro en en a una edad en la que ni yo ni siquiera sé qué voy a desayunar hoy saben o sea no sé o esa clase de cosas es como yo, yo, yo no sé yo no sé hoy si 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 mañana me quiero cambiar el color del cabello yo no sé hoy si si yo ni no sé ni siquiera quién soy. Yo ni siquiera sé qué me gusta. ¿Saben? Es como si. Yo, yo no sé nada de mí misma, hay quieren que esté escogiendo qué, qué, qué voy a estudiar el resto de mi vida? O sea, qué voy a hacer el resto de mi vida. Eh, me parece complicado. Yo es por eso que hace unos días en eh, Instagram. Estuve, bueno, en mi Instagram personal estuve haciendo live con. Con. Pues con, con con unos amigos de otro podcast que tengo, que si no lo conocen se llama Itzafeca, pero sí, un live con, con estos amigos y estuvimos hablando de la universidad y prácticamente sobre cómo, por ejemplo, uno de mis amigos que ya está en la universidad prácticamente estaba diciendo que, que se... Pues que se tomó un año, ¿no? Se tomó un año para escoger bien qué es lo que quiere hacer, qué es lo que pensaba hacer y yo la verdad siento que si no saben a este punto qué es lo que quieren hacer, es lo mejor que pueden hacer. Tomarse un año no es nada malo, no estudiar un año no es nada malo. En ese año pueden aprovechar para estudiar inglés, que es súper importante, o si ya saben inglés, estudiar otro idioma, o trabajar o lo que sea, o tomar cursos, tomar cosas de cosas que les medio llama la atención para ir descubriendo bien, bien, bien qué es lo que quieren hacer. O sea, realmente pueden aprovechar su año. Aprovechen ese año, pero que les sirva para saber qué, qué, es, lo, qué es lo que quieren estudiar. O si quieren estudiar una carrera, eso es muy importante. Por ejemplo, otra de mis amigas estaba diciendo que ya... Pues, sinceramente, no quiere, no no le ve el caso a estudiar a la universidad, o, o que si va a estudiar a la universidad aún no lo sabe o no. Y es que ella, por ejemplo, hasta ahorita lo que está pensando es turismo, lo que sea, pero es que realmente no sabe qué quiere estudiar, no sabe qué quiere hacer y pues las universidades es una realidad, las universidades son caras y es, es pues, no, no está segura de lo que quiere hacer o si quiere estudiar, ¿saben? No, la verdad, de este año que viene se va a dedicar a trabajar y a descubrir y a todo esto, que es lo más normal y es lo más humano, o sea, nos están pidiendo a adolescentes, escoger todo nuestro futuro, todo, o sea, no, no algo que va a durar un año, no algo que va a durar tres años, algo que posiblemente va a definir todo nuestro futuro, o lo que, o que se esperaría que definiese todo nuestro futuro, a una edad muy temprana. Entonces, realmente tomarse un año para escoger qué hacer, yo siento que es lo más normal humano y hay que normalizarlo porque a mí la simple idea de decirlo me aterra, o sea, de verdad, a mí decir me voy a tomar un año o que yo pensase en tomarme un año que no, yo siento que no lo necesito, me me, me aterra, de verdad, me, me, me no, no, o sea, me imagino la cara de mis padres, me imagino, o sea, no, que no estoy segura qué pensarían mis papás al respecto, siento que sería una sorpresa porque pues es supone que yo ya sé qué quiero hacer y todo esto, eh, pero, pero no, porque tenemos muy satanizado esto de, de como cómo te vas a tomar un año. Significa que vas a estar de vaga, de vago, de vague. Entonces, es como, como, como que esa clase de cosas debemos empezar a normalizarlas porque a nosotros nos da mucho miedo. O sea, porque se nos ha inculcado que no es algo que se debe hacer y que no es algo que esté bien que se haga. Pero es lo normal y es lo natural. O sea, de verdad, somos demasiado jóvenes para escuchar tomar esa clase de decisiones pero pues sí y, y sobre todo que Creo que okay, tal vez algunos son demasiado jóvenes Yo no veo a la hora por iniciar mi carrera O sea, de verdad, yo soy muy emocionada por iniciar lo que quiero hacer Pero hay otras personas que no Entonces, siento que, que No todos, claramente, como no todos tenemos El mismo tipo de inteligencia No todos tenemos el mismo tipo de madurez En esas cosas, en este momento, ¿saben? Algunos les toman un poco más de tiempo Algunos no, y está bien Está bien porque todos funcionamos Y trabajamos de manera distinta Entonces, está bien si uno sabes que quieres estudiar Está bien si ya sabes que quieres estudiar desde hace mucho tiempo y te emociona está bien si aún tienes dudas está bien si ni siquiera quieres estudiar una carrera universitaria está bien está bien porque somos personas diferentes que se pueden desarrollar en cosas diferentes y que que pues tienen diferentes aptitudes, entonces no pasa nada, no, 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 se, no se estresen, no se, bueno, sé que es estresante, porque pues es un tema estresante la universidad, pero, pero sí, mientras sea algo, si uno estudia una carrera, eso sí tengo muy presente, sea algo que de verdad quieran estudiar, sea algo que de verdad quieran hacer, aunque no se lo vayan a aplicar al 100% en un futuro en su trabajo, de verdad te estudien algo que quieran estudiar, porque... Va a ser su última oportunidad. Una vez que entren al mundo laboral, la poquita magia que quedaban dentro de nosotros se va a destruir y se va a hacer caca. Entonces, por lo menos, disfruten esos últimos años de estudio y estos últimos años que, en los que no tienen que ser un adulto 100% y trabajar y pensar en mantener una casa y pagar la luz. Y, y, y yo sí de que yo estaba traumada, ¿no? Pero sí, o sea, de verdad, disfruten esos últimos años. Y yo lo he dicho, o sea, yo de verdad no me importa. Yo sé un futuro, o sea, yo, yo quiero estudiar, bueno, dedicarme a dirección de arte y en algún momento de mi vida, en algún punto, en algún futuro, no sé si dentro de 10, 20 años o dentro de 5, dentro de 4, pero quiero trabajar en una editorial, en, la, en, la, en el área de maquetación de libros y todo en esa área de, el, ya sea o en la maquetación de un libro, el diseño de la portada, el diseño de la organización del libro, la sinopsis, todo eso, o... En el, en el área de marketing y publicidad de, de libros, ¿saben? O sea, como de promocionar los libros, manejar las páginas, cómo se usa, cómo se maneja. El área de community manager, que es algo que igual le estoy estudiando. Community manager en, en, en una empresa que tenga que ver con cosas de libros, en una editorial grande, mi sueño... Algún día, espero lograrlo, pero sí, o sea, o sea yo sé qué quiero hacer en esto, pero pero en el proceso o sé sea, que va a ser muy difícil y sé que voy a hacer cosas que no quiero hacer y, y sé que voy a tener que trabajar mucho, entonces por lo menos, es eso, es como de estudien lo que quieran, no hay trabajo de nada, está Cabrón conseguir un trabajo, o seas médico, o seas abogado, seas policía, o seas ilustrador, diseñador, gráfico, o chef o lo que sea. O sea, ahorita conseguir un trabajo en Latinoamérica, en México. Yo hablo de México porque vivo bueno, en México, pero pues vamos a englobar, me imagino que en toda Latinoamérica, está cabrón, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo. Entonces, es muy complicado, es, 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 es un tema muy difícil. Yo lo sé, yo lo entiendo, pero si sí si les puedo decir algo, es que por favor, de verdad, estudien algo que de verdad quieran estudiar, hagan algo que realmente quieran hacer y, y tengan en cuenta que es su, o sea que lo van a hacer ustedes, no sus papás. No importa cuán desilusionados vayan a estar sus papás, de verdad, hagan algo que ustedes quieran hacer, no importa que al final no logren lo que tengan que lograr o lo que sea, hagan lo que quieran hacer porque él no ya lo tienen, ¿saben? O sea, él no, él no lo voy a lograr, él no voy a poder trabajar de lo que quiero estudiar, ya lo tienen, ya, ya ya, está ahí, ustedes tienen que cambiarlo y menos van a lograr lo que quieren si no, si no por lo menos estudian algo que se relacione o, o algo que tenga que ver con eso. Entonces de verdad, o sea, hagan lo que quieran hacer mientras estén sus posibilidades mientras ustedes puedan, siempre hay muchas opciones, o sea, no, no tienen que estudiar una carrera universitaria, o sea, realmente lo que quieren hacer, por ejemplo en el hermano, o lo que está diciendo una de mis amigas, es que su hermano quiere ser eh, animador o algo que tiene que ver con animación, y realmente meterse a una carrera de animación es, es, es caro o sea, estudiar estudiar diseño gráfico y todo esto, por ejemplo, en Mérida, solo hay universidades privadas que en diseño gráfico y por ejemplo animación Y todas estas cosas Entonces yo puedo entender que puede ser caro Puede ser realmente caro Estudiar en una universidad privada puede ser bastante caro Es bastante caro la verdad Y sobre todo en México Entonces pues él quería ser animador No, ahorita no hay para pagar una universidad privada O algo, una carrera en una universidad privada Privada de animación o de lo que sea Así que pues está, está no, no, no está yendo a la universidad pero por ejemplo le invirtieron en su tableta y está constantemente tomando cursos y cursos y cursos y se está preparando de una manera entonces esa siempre es una opción esa siempre es una opción sobre todo si 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 quieren estudiar cosas artísticas claramente o sea, si están estudiando medicina por favor no estén solo tomando cursos y vayan de verdad a la guerrera pero pero hay hay cosas hay opciones eh, que, que pueden hacer usualmente las quejeras tradicionales, pues sí, siempre hay universidades públicas y siempre se dan en universidades pues públicas no es más complicado cuando quieres estudiar algo artístico la verdad o sea desde económicamente desde socialmente desde todos los ámbitos posibles estudiar algo relacionado al, al área artística siempre es mil veces más complicado o sea, estudiar cine estudiar dibujo ilustración lo que sea siempre es muchísimo más complicado porque ya no solo es que ni siquiera o sea ni siquiera sea algo apoyado en, en México, porque seamos sinceros, o sea, la mayoría de las carreras artísticas no sean en universidades públicas en México. O sea, ¿cómo quieres fomentar que que, que lo, la gente, que las personas sean artistas y, y sean todo esto si no... Si no ni siquiera les das opciones en universidades públicas que sean accesibles para todos y para que todos tengan las oportunidades de poder trabajar en esto. Y la mayoría, la, la verdad, la mayoría de los ilustradores, la mayoría de los diseñadores se van a otro lado y se llevan todo el talento, toda, todas las aptitudes que tienen a otro lado. Y nunca se exponen aquí en México porque no se nos da la oportunidad de hacerlo. No se nos da, no, no se nos da ni, ni económicamente ni, ni nada. La verdad, o sea, no, no hay un apoyo real y pues eso es es, es, es bastante notorio. Entonces, o sea, es, es, es complicado y luego está el estigma social, que cualquier persona a la que yo le diga que voy a estudiar diseño gráfico en el momento en el que se lo diga su cara cambia y... O si no se está burlando de mí, o si no me está juzgando, o si no nada, realmente es muy raro. O sea, siempre es como de, ay, estoy segura? ¿Eso? ¿Ay, no sé qué? O sea, siempre hay un estigma y siempre siempre hay gente juzgándote por lo que quieres hacer y, y por las cosas que te gustan. Y yo, la verdad, soy una idea. O sea, yo sé que voy a entrar a la universidad a matarme y a conseguir, o sea... Es, es eso, tienes que ser muy objetivo Y tener tus objetivos muy claros Y es como de qué quieres hacer Qué es lo que vas a hacer Y sé que es un pedo, y sé que es muy difícil Porque es como de embargo, ¿cómo quieres que sepa qué voy a hacer? Si dice ¿qué hace? ¿Qué quiero estudiar Pero una idea, una, una idea ni idea has de tener, o sea, algo has de tener, o sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Tu sueño será? Es que muchas veces decimos, es que no sé qué quiero estudiar, porque mi sueño es ser actriz, entonces no sé qué quiero estudiar, porque claramente no puedo estudiar actuación, porque actuación no es una carrera, entonces, porque No, 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 o sea, no, pues no, ¿saben? No se puede. Y es como de, es que no sé qué quiero estudiar Porque a mí me gusta dibujar manga Entonces, claramente no No puedo estudiar ilustración, porque estudiar ilustración No es una carrera, entonces, pues no 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 sé qué quiero estudiar, y es como de ¡Esa es tu cutie mark! ¡Eso es lo que quieras hacer! ¡Eso es lo que tienes que estudiar, güey. Bueno, ¡Eso es lo que te tienes Que preparar, y no necesariamente es una carrera Universitaria! ¡Ok! ¿Quieres dibujar Manga y realmente, pues no, no se puede, métete a cursos Y a talleres, y aprende Y, y, y todo esto, y, y relacionate con gente que, que se relacione también en ese, en, en, en que se, que se desenvuelva en ese ámbito y, y, y pues busca algo que se relacione y en lo que puedas trabajar y en lo que seas feliz. Lo mismo con la actuación, o sea, es como de ok, métete a cursos a talleres, prueba con teatro, siempre hay teatro regional en todos los la en todos lados, o sea, te, o sea, Teatro en tu, o sea, tal vez, ok, no Broadway, pero si sí estás actuando y estás haciendo teatro comerciales, tú métete, tú practica, tú, tú hazlo, hazlo Si es lo que quieres hacer, hazlo, o sea, realmente, ¿por qué no? ¿Saben? Es, es, es eso, es como de, decimos que no queremos estudiar Porque sentimos que los sueños que tenemos son, son sueños estúpidos, son sueños artísticos que no valen la pena Entonces no sabemos qué queremos estudiar porque no vemos como una posibilidad real cumplir nuestros sueños. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en claro y como, como darnos cuenta de eso, porque siento que todos tenemos un sueño, la verdad. O sea, yo siempre lo he dicho, yo amo el diseño gráfico y todo esto, pero uno de mis sueños también es, ser actriz, me gusta la actuación me gusta esto, tal vez no me veo toda mi vida siendo actriz, no, nada de eso no, pero en algún punto, en algún, yo siempre he dicho yo siempre bromeo con mi familia que yo en alguna vez vamos a ir a ver una película de Marvel o de lo que sea porque voy a salir en el fondo, porque voy a ser una extra a alguien a la que salvan, a alguien a la que está a punto de aplastarle una piedra a algo y vamos a ir únicamente para que me vean en el fondo correr como loca o, o lo que sea, o salir como extra, ¿saben? ser el alien número 856 en los guardianes de la galaxia película número 6, no me importa ¿Saben? Pero es mi sueño, es mi sueño y algún día lo voy a lograr, algún día voy a ser una extra en alguna película y, y vamos a ir al cine a ver toda la película solo para verme dos segundos, o sea, yo siempre es algo que digo, algo con lo que bromeo eh, de ser los que son extras en el Super Bowl, también me encanta eso y, y sí, tal vez algún día, ¿por qué no? Alg algún día lo lograré, pero pero son esa clase de cosas, son esa clase de cosas que tú dirías, ay, no, no mames, o sea, est estás jugando, ¿no? Es como un sueño, es como un no sé qué, pero ¿es en serio que quieres hacer eso? Y es como de sí, ¿por qué no? O sea, ¿quién quita, quién saca? ¿Por qué no? Lo voy lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer y voy a buscar la manera de hacerlo y eh, ver cómo ahí, cómo le hago, pero pero lo voy a hacer se puede, siempre se puede ¿Va, va a incluir muchos sacrificios posiblemente sí, muy posiblemente sí, eh, seguramente sí pero lo voy a hacer y lo voy a lograr y, y, y es eso, es, es que sé que estamos muy acostumbrados a que nos desmotiven a que nos digan todo esto, y sé que me estoy centrando mucho en cosas artísticas, pero pues es, es en el ámbito en el que estoy y en el que me quiero desarrollar pero también, o sea, si quieren ser cirujanos, si quieren ser doctora y si quieren ser eh, abogados quieren ser el mejor abogado que se pueda, de verdad, háganlo, lógrenlo. O sea, ustedes, o sea, inténtenlo, saben, es como de, es como de inténtenlo. ¿Quién quita? ¿Quién quita que en el camino descubren algo diferente, algo que les gusta, algo nuevo? De verdad, siento que, siento que es, tenemos tanto miedo, nos han dicho tantas veces que nuestros sueños son solo eso, sueños, que ni siquiera los vemos como realmente una posibilidad. Y es ahí donde vivimos frustrados, porque creemos que nunca tuvimos la oportunidad de cumplir nuestros sueños, pero la verdad es que ni siquiera los vimos con la... O sea, ni siquiera vimos posible realmente cumplirlos, y por lo tanto ni siquiera lo intentamos. Es como de quiero ser actriz, pero no hago nada para ser actriz, ¿saben? O sea, no no me meto a talleres, no mando casting, no me tomo fotos, no, no, no aprendo nada. O sea, es como de, ok, quiero ser actriz, pero no vas a ser actriz sentada en tu casa, ¿saben? Es como de, quiero ser doctora, pero no estudio, pero no no no, no haces nada para ser doctora. O sea, de verdad, no estás estudiando los exámenes. Al menos aquí en Mérida, entrar a la, a la Facultad de Medicina, a la Escuela Pública, uno, es súper prestigiosa. Las, las la Universidad Pública aquí en México, bueno, bueno en México, aquí en Mérida, es muy, muy importante, sobre todo... O sea, sobre todo la de medicina, son muy prestigiosas, son muy importantes. Es como de, wow, eres eres estudiante de medicina en la Wadi, eres, wow, 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 mejor que universidades privadas. O sea, de verdad, las universidades de, de, de la Wadi, que es la Universidad Autónoma de Yucatán, son universidades muy prestigiosas y son universidades que la gente dice hasta la preparatoria o, o sí, la preparatoria en, aquí es muy prestigiosa, es como de, ok, eres de la prepa 2, es como de, wow, o sea, o sea, es como nadie entra, ¿cómo le hiciste? Sabes, es como, como son, 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 tienen un cierto prestigio que ayuda, pero son... Cabronas de entrar, no cualquiera entra, no cualquiera menos en la, en, la, en la facultad de medicina o en las otras facultades, ¿saben? Son, 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 es difícil, pero realmente si tú quieres hacerlo, esfuérdate. Yo conozco gente que no pasó su este examen de medicina hasta la tercera vez y que no lo pasó a la primera y se dedicó un año a estudiar inglés y todo esto y volvió a presentarlo y no lo pasó a la segunda y se dedicó un año a trabajar y a aprender y a vernos y hasta la tercera lo pasó. Y, 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 o sea, y esa clase de gente que no la tuvieron fácil, que claramente la, las juzgaron muchísimo, las todo esto, pero lo lograron, lograron lo que querían. Y yo sé que las realidades de todos no son no son iguales, no todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas cosas, yo lo entiendo, yo lo sé, pero, pero siempre hay que buscar una manera, siempre hay que buscar una manera. Recuerden que estudiar, un, estudiar para empezar a estudiar una carrera universitaria, no es una obligación no estás obligado a estudiar una carrera universitaria. Si no es lo que necesitas para tu futuro, si no te va a servir, no la estudies. Pues no la estudies. Está bien, es tu vida es tu futuro. Y la única persona que debería poder saber y conocer, si quiero o no, pues eres tú. Y, y más que nada, ahorita, ¿sabes? Si ahorita, si, si dices a los 24, oye, no, pues si sí quiero estudiar una carrera universitaria, pues métete a los 24 en ¿sí una carrera universitaria. Yo tengo primos que está estudiando su carrera universitaria y lleva como 25 años y apenas va al inicio de su carrera universitaria, ¿saben? Y está bien, no pasa nada, está ok, ¿saben? No, no, no es el fin del mundo, no es nada, o sea, está bien, no puedes, puedes. Entonces, tengan muy, muy en cuenta eso, para empezar, o sea, para empezar antes de escoger una carrera o, o ponerse a preguntarse qué carrera quieren estudiar, qué van a hacer, Vean si quieren estudiar una carrera, o sea, para empezar. Luego, si quieren estudiar algo artístico, de verdad, háganlo. O sea, si tienen la oportunidad de hacerlo y en una escuela privada, pues háganlo. De verdad, aprovechenlo. Si no, vean cómo se pueden desenvolver. Vean si estudian una carrera y luego esa carrera tal vez les sirve para prepararse mejor, para poder meterse a otra, para poder esto. Háganlo. O sea, de verdad, si eso es lo que quieren ustedes hacer, háganlo. ¿Saben? Es, es, es como... No tengan miedo de, de tener las posibilidades ahí, ¿saben? Si actuación es su posibilidad, pues háganlo. ¿Quién quita? ¿Quién hace? O sea, ¿quién sabe? ¿Saben? Entonces, de verdad, atrévanse a hacer las cosas y, y, y sean muy... O sea, no no, no le tengan miedo a la crítica, ¿saben? No, yo con el tiempo he aprendido, yo soy una persona muy autocrítica, y que le gusta que los demás critiquen su trabajo. Me gusta que los demás critiquen mi trabajo y que los demás me digan, oye, esto está terriblemente mal, esto está muy mal, quita esto, cambia esto. Yo en tu lugar mejoraría esto, movería esto, porque así aprendo y así mejoro. La verdad, eh, si quieren... Si quieren destacar en algo, sean muy conscientes y sean muy susceptibles a la crítica, de verdad, acepten las críticas de las demás personas, y, y las críticas constructivas, no las críticas que les digan, ay, qué basura estás haciendo, está horrendo, o sea, no, las críticas constructivas, las críticas que de verdad te ayuden, aceptenlas para ser, para... Lo que sea que vayan a hacer, Edison quiere venir al podcast porque no deja de rascar. Pero ok, Para ser, sea lo que sea que quieran hacer, de verdad, acepten la crítica constructiva. De verdad, de verdad, mejoren y úsenla, úsenla mucho. O sea, tengan en cuenta que conlleva mucho esfuerzo ser feliz. Ser feliz conlleva mucho esfuerzo. Vivir es difícil, vivir es muy difícil. Yo no sé por qué lo hacemos, vivir es muy complicado. Entonces, tengan en cuenta que... Que, que pues es, es un momento complicado, yo entiendo, yo sé, les digo que lo entiendo y lo sé, porque yo estoy viviendo esto y ahorita estoy de que con mil correos de universidades y con un chorro de universidades mandándome correos y que tengo que ver escuelas y que, que voy a estudiar y que y todavía me queda un semestre y todavía. Y yo, eh, yo, eh, ¿saben? Es como, eh, no sé. Pero, pero sí, es, ahorita estoy en un momento de mucho estrés, sobre todo. Que les digo, Son, o sea, toda la vida vamos cambiando, toda la vida somos personas cambiantes y este año estoy haciendo muchos cambios en mi vida y a la vez estoy viendo estas cosas, entonces sé que este año va a ser tal vez un año un poco un poco diferente para mí, ¿saben? Como que, como que todas las personas tenemos, todas las personas vamos cambiando, eso es cierto, pero... Sobre todo cuando somos más jóvenes, tenemos estos años de cambios muy extremos, de cambios así muy, muy extremos. Por ejemplo, yo siento que mi persona, o sea, mi margo del 2020, mi margo del 2021, sí hubo un cambio, pero tampoco un cambio tan grande como el que está viendo ahorita de margo del 2021 al margo del 2022, en muchos ámbitos, en muchas cosas. Entonces... Ten en cuenta eso también, o sea, no está mal Si llevan a la mitad de su carrera y quieren cambiarse de carrera ¡Cámbiense! O sea, ¿qué haces estudiando algo que no te gusta y que, sin, que luego ni siquiera te va a servir? Es como, cámbiate de carrera Si de verdad no te gusta, pues cámbiate de carrera ¿Saben? Son es esa clase de cosas que nos dan mucho miedo Que de verdad tenemos mucho miedo y que sabemos que si lo hacemos va a estar sujeto a críticas, va a estar sujeto a que nos van a juzgar, a que nos van a criticar y a todo esto. Pero pero al final, si eso es lo mejor para ti, si tú sientes que eso es lo mejor para ti, hazlo. Y si te equivocas y al final no termina siendo lo mejor para ti, pues aprenda de ello, ¿saben? Entonces... Pues sí, creo que con eso podemos terminar el capítulo de hoy eh, Espero en la siguiente parte eh, Esto fue un poco contarles mi experiencia Hablar en general como todo este proceso Y todo, esta, más que proceso, etapa De escoger una carrera y de vivir una carrera Porque pues la verdad no podía llegar y decirles Estudia medicina, estudia O sea, yo no puedo decirles qué carrera estudiar Saben ustedes, es algo que ustedes lo no tienen que escoger son stop Ok, eso ve Ven, ven aquí ya basta, Edison. ¿Quieres saludar? ¿Quieres decir hola? Di hola. Di hola a todos. Hola. No, no, no. Yo no habla, pero quiero hablar. Pero ya, ya es feliz. ¿Ok? Entonces, entonces sí, es eso. Hagan lo que quieran hacer. Eh, concéntrense en lo que quieran ver. O sea, realmente, realmente la decisión no es de nadie más que de ustedes, literalmente, es su decisión, ustedes lo van a tener que escoger y pues eso es lo primero, lo primero que sí les puedo decir, escojan, decidan si sí quieren estudiar una carrera universitaria y luego, pues ahí de ahí van tomando camino y de ahí van viendo qué es lo que quieren hacer pero pues bueno, con eso podemos acabar el episodio de hoy, como ya les dije eh, el, espero pronto poderles traer una segunda parte con alguien que ya está en la carrera y con alguien que tal vez pueda dar recomendaciones un poco más objetivas como como Escoger una universidad o, o cómo escoger todo esto También sé que me dejaron como muchas preguntas de universidad Y así, y pues eso se los quiero Responder en, en ese en, en ese capítulo, y para eso Y para que estén atentos de cuándo salga y de cuándo no Pueden ir a seguirnos O seguirme, bueno, seguirnos Me gusta decir seguirnos porque es nuestro, es nuestra Casita, nuestra familia A amargo.podcast en Instagram Y en Twitter como amargo el podcast Ahí pueden ir a seguirnos, ahí estoy Constantemente en contacto con ustedes, diciéndoles que capítulos Diciéndoles que todo Haciéndoles preguntas Si tienen dudas Sobre la universidad Ahí voy a subirles Cuando vaya ese, ese capítulo Voy a subirles Un O sea una cajita de, de preguntas para que ustedes puedan pues poner las preguntas que tengan y, y pues tengan posibilidad de que se las respondan, ¿no? Entonces pueden ir a seguirnos al Instagram, sobre todo al Instagram del podcast que es amargo.podcast, literalmente así pueden encontrarnos. Y nada, a mí me pueden seguir en mis redes sociales en personales, estoy como ike amargo en todas mis redes, en mi Twitter, en mi Instagram. En mi YouTube también, si les gustan los libros, pueden seguirme a YouTube. Y en mi TikTok estoy como Margo Points con doble Z. ya, eso ha sido todo por el, el episodio de hoy. Yo soy Margo, les quiero mucho. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos. Gracias por escucharnos. escuchamos el próximo martes. Yo esto de, de, de repetir palabras, de verdad, mal. Pero tenedme paciencia. Hoy me siento mal, como pudieron escuchar todo el episodio. Tengo la nariz súper tapada. Y nada, les quiero mucho. Y... Yeah. Bye.